0: 346. Cube Radio. Cube, Radio. Cube, 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 Cube Radio en direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on sait que en général et pour l'ensemble, les Québécois sont résilients. Mais là, 24 jours supplémentaires, novembre, c'est le mois de la déprime. Est-ce que ce qu'on voit en Europe des dérapages maintenant, où les gens manifestent publiquement à l'extérieur, on risque pas de voir ça chez nous? Je suis quand même optimiste. Euh, mon sentiment, là, c'est que les
1: les gens qui étaient d'accord avec les mesures s'attendaient mmh. à ce qu'elles soient prolongées, suivent ça, regardaient les chiffres. Donc, étaient les esprits étaient, étaient assez préparés. Ceux qui étaient ouais. contre les mesures, ceux qui pensent que tout ça devrait pas à, arriver, puis tout ça, ils ben, sont Toujours compte, mais c'est, j'ai pas senti vraiment là, que cette prolongation avait eu un impact si terrible sur le sur le, le, le sentiment général. Reste vraiment là, le, le moral des troupes. Évidemment, la période de l'année. Là, on va changer l'heure en fin de semaine. On va faire noir de bonheur. Bon, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse que de dire il faudra s'occuper euh, les uns des autres. Euh, il faudra peut-être aussi que le gouvernement, par toutes ses tentacules sociales, par tous les services qui peuvent être offerts, euh, tende la main aux personnes qui en ont le plus besoin. Je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui, euh, qui disait ça aujourd'hui. Mais pour le reste, le gouvernement peut pas tout faire. Là. C'est aussi aux citoyens de prendre, prendre soin des uns des autres. Et bon, euh, je pense quand même... Je trouve que M. Trudeau était pessimiste aujourd'hui de déjà mettre un X sur Noël. De Noël, lui, là. Non, moi, je suis moi, pas, euh, pas là. Je pense pas que M. Legault est là non plus. Je pense qu'il est sincère. Les mm-hmm. cas sont un petit peu en baisse je pense que M. Legault est sincère sur le fait qu'on puisse retrouver dans les environs de 500 cas là, au, euh, au 23 novembre et pouvoir donner, euh, un, au moins pour la période des fêtes, pouvoir donner un peu de liberté aux gens.
0: Ceux qui trouvent ça le plus difficile, bon, on a entendu les, les propriétaires de gym, mais les restaurateurs, c'est terrible pour eux, ils trouvent le temps long et d'autant plus qu'on leur promet des programmes et la bureaucratie fait que ça n'accouche pas. Ouais. On a des témoignages, euh,
1: j'ai fait une entrevue plus tôt dans la semaine avec une restauratrice de Montréal. Et là, comprenons-nous, Paul, euh, Pierre, pas les grandes chaînes. Les grandes chaînes, ils ont un service d'avocat, mmh. service de comptable, ils ont beaucoup d'employés. S'il y a de la paperasse à remplir, ils vont la remplir. Mais, ouais. c'est le petit restaurateur indépendant, là, celui qui, des fois, là est lui-même dans dans la cuisine, dans les opérations, dans les achats. Là, on se retrouve, acculé au pied du mur, puis une scène. Euh, on lui dit, on aura un programme pour t'aider à payer tes frais fixes. Et là, ce qui est choquant, on est obligé de payer pour embaucher un comptable, pour travailler, parce que la documentation du gouvernement est trop compliquée, c'est long à voir l'argent. Donc là, on arrive à la, la période de 28 jours finissait après-demain, et donc il y a bien des régions où aucun restaurant va avoir reçu un sou. Là. Donc la, la période de 28 jours qu'on veut compenser va être finie, personne n'aura reçu une scène. Donc euh, là, le ministre Fitzgibbon ce matin euh, me disait en entrevue, euh, oui, là, euh, M. Legault d'ailleurs l'avait dit, j'ai parlé à Pierre Fitzgibbon, il faut que ça aille plus vite. Là, On promet aux gens, on va simplifier les procédures. Ça va plus vite, mais on se croise ouais. les doigts que ce soit vrai, là, qu'on simplifie la vie. Et c'est, c'est, comme
0: reste, euh, c'est comme le reste. comme le reste des fois. Il y, de, il y a du sable dans l'engrenage. On espère en tout cas que ça aille rapidement parce qu'il y a des restaurateurs qui il passeront carrément il pas à travers. Carrément pas à travers. Euh, Mario, il y a 25 ans, j'étais ici en Onde euh, à raconter ce qui se passait euh, Place du Canada à Montréal, ce grand lovin', euh, vous étiez parmi euh, ceux qui étaient première ligne de front dans ce référendum-là, euh, mais euh, vous aviez été surpris par cette arrivée massive des Canadiens à,
1: à Montréal? C'était bizarre, j'ai un souvenir précis parce que j'étais passé par la permanence de la DQ à Montréal, puis le midi, euh, j'étais allé chercher un sandwich plein de monde dans les rues. Moi, j'avais il y avait un sentiment profond là, que des gens de l'étranger, des gens d'ailleurs, venaient se mêler de notre démocratie euh, d'une façon qui était pas tellement, tellement euh, glorieuse. C'est pas un bel événement. Moi, que le oui, le non, que les gens du Québec, dans le respect des lois du Québec, débattent puis s'échangent des dépliants qu'on remet aux gens, puis la collectivité débat, réfléchit. Mais donc c'était dans la totale illégalité, payé par des compagnies aériennes canadiennes, qu'on amenait des gens ici une espèce d'invasion. Est-ce que ça a changé l'opinion publique du Québec ou pas? Franchement, je ne le sais pas. Je ne peux pas croire. là. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens euh, qui, ont, qui ont changé leur vote à cause de ça. Parce que c'est un message qui était franchement bidon, euh, Pierre. Les gens... Ouais. Euh, les gens qui étaient là, là, c'est bien, bien qui sont venus faire le party. La, un avion sur le bras, sont venus faire le party à Montréal, ça tout simplement. C'était pas ça pour venir à Montréal. Non, non, c'est <rire> ça. Mais, mais c'est dans les fêtes, là, beaucoup de ces gens-là, là, qui sont partis de n'importe où, d'Ouest-Canadien, ils sont venus faire le party à Montréal, sont retournés. Je suis curieux d'entendre combien de fois ils ont parlé du Québec en bien, entre 96, mettons, entre l'année d'après jusqu'à aujourd'hui. Mm. Combien de fois ils ont parlé du Québec en bien, puis ils ont dit on est donc bien attachés aux Québécois, puis quand le premier ministre du Québec fait des demandes, ils ont dit c'est donc bien important, ces demandes-là, parce qu'il y avait du monde qui ont créé sur le Québec une fois retourné chez eux. Fait que C'était pas, pas fort comme événement.
0: D'autant plus qu'on était à quelques heures du vote chez nous. Quelques jours, il ouais. faut le rappeler. Hein. Ouais. Mario, merci. Bonne soirée. Demain, vous serez là. 10h sur LCA.
1: Alors Vincent, ben ce qui frappe évidemment cette fin de journée d'actualité, c'est la... Quand on regarde les nouvelles internationales, là, c'est COVID, COVID, COVID. Le président Trump dit ça, ça le choque, mais, oui, mais c'est, c'est ça, ça. Tous les gouvernements, tous les conseils des ministres sont juste dans ce genre de mesures-là.
2: Oui, on avait l'impression, il y a un mois et demi, là, qu'il y avait juste le Québec qui se reconfinait, mais là, les parties, les, les pays d'Europe, là, c'est les uns après les autres. France, Allemagne, entre autres, il faut dire réunion d'urgence avec Emmanuel Macron, euh, le premier ministre, sur le durcissement en visager des mesures alors que c'est déjà dur en France. Mais on s'attend à des grosses annonces demain en France. Ça on va a faire mal, des non. options dont vraiment un reconfinement assez sévère. Même chose situation en Allemagne, plusieurs pays. On parle de l'Italie également. Et les chiffres sont sortis pour la Suède. Là, on parle tellement beaucoup de la Suède. C'est le mardi. Le U, sortent pas ça à tous les jours. Euh, on vient d'annoncer que c'est euh, on vient d'atteindre un nouveau record de cas. C'était le 23 octobre. On comprend qu'il y a du, il y a du délai, là. presque 2000 cas, 1870 cas. Ça dépasse le précédent pic, la première vague qui était à 1600, au point où le grand patron épidémiologiste là, dont on parle beaucoup, Anders Tegnell, qui dit euh, s'inquiéter que on, on augmente à chaque jour le nombre de personnes aux soins intensifs et qu'on approche un point critique. Alors, on suggère... Là, on, de parle,
1: limiter... on parle en Suède d'imposer des mesures. Donc, les gens au Québec ben, qui disent euh, la Suède, c'est des
2: génies, ils ont pas eu besoin d'imposer une mesure. mais ben là, on est déjà à dire, alors, pour le sud du pays, limiter les contacts, éviter le transport public, éviter les lieux clos et avoir la courbe en flèche en Suède, on...